2: Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Falstaff Gourmet Podcast. Ich habe heute Besuch hier aus dem Burgenland und zwar ist der Name Eselböck sicher vielen ein Begriff und deswegen rede ich da gar nicht lang herum. Barbara Eselböck ist da, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und die Anreise. Hallo, schön da <lacht> zu sein. Dankeschön. Du bist, wie schon gesagt, in einer... In sehr bekannten Familie aufgewachsen, was die Gastronomie, Gastronomie betrifft, hast du auch selber die äh, Tourismusschule Gläsheim gemacht. War dir immer schon bewusst oder wolltest du immer auch irgendwie so in, in diese Branche einsteigen oder
1: war dir das so in die Wiege gelegt oder? Nein, ich wollte nie in diese Branche einsteigen. Es <lacht> hat doch ganz ganz lange gedauert und ich habe eigentlich immer was also ich habe so eine Tourismusschule gemacht, aber das eigentlich nicht jetzt wegen der Branche selber, sondern einfach wegen dem breiten Spektrum an Benehmen, an ja, an Höflichkeit und alles andere, was man sonst lernt in der Gastronomie und weil ich unbedingt weg wollte also damals war ich 15 und ich wollte unbedingt in ein Internat gehen und eigentlich wollte ich nach England, das war damals natürlich nicht leistbar und dann haben meine Eltern gesagt, aber es gibt ein Internat in Österreich und dann habe ich gesagt, ja und dort will ich hin und deswegen ist es eigentlich eine Tourismusschule geworden, das hat eigentlich wenig mit Tourismus zu tun, also für mich damals und ähm, Nein, ich wollte eigentlich ganz was anderes werden und habe auch die ersten Jahre ganz was anderes gemacht. Ich habe lange bei Head Media, das ist ein Verlag in Wien, gearbeitet, der, das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich, bin, ich habe zwar immer nebenbei in der Gastronomie zusätzlich gearbeitet, weil man sich so das Leben leichter finanzieren konnte. Also ich war in Los Angeles und habe dort, um dorthin zu kommen, habe ich mir gedacht, wie kann ich mir das leisten? Am besten, ich arbeite dort und habe dann eben bei Wolfgang Buck gearbeitet. Also ich habe das immer so kombiniert. Und äh, so richtig entschlossen mich für die Gastronomie habe ich dann eigentlich, als ich meinen Mann kennengelernt habe, weil es jetzt dann irgendwie schlüssig war.
2: Mhm, mh. Und äh, du hast eh gesagt, du warst in, in Los Angeles. Ich meine, wie, wie lang warst du dort, beziehungsweise wieso kommt man dann auch wieder zurück? Ist es dann schon irgendwie so? Ich meine, das ist so die große, weite Welt. Man stellt sich dann vor, vor allem, da hast du wirklich auch alle Möglichkeiten, vielleicht eben auch nicht jetzt in der Gastro zu arbeiten, wie kam dann der Entschluss, auch zurückzukommen und dann zum Glück, dann hast du den alle <lacht> gerne gelernt. Aber warum? Warum nicht?
1: <lacht> Nein, man, das ist ja, also jetzt zurückzukommen, diese Frage stellt sie mir nicht, weil ich habe eine Basis, die ist in Burgenland, also jetzt sehe ich das so, wie ich das damals gesehen habe, kann ich nicht sagen, aber jetzt sehe ich das so, ich habe eine Basis, die ist im Burgenland, von dort geht alles aus und ich reise gern, ich fahre gern dorthin, ich habe auch kein Problem, wenn ich jetzt ein halbes Jahr dahin gehen würde, aber ich weiß einfach, wo die Basis ist und wo alles herkommt und wo alles begonnen hat und das, glaube ich, gibt so ein bisschen Erdung und ich glaube, das tut mir auch gut. <lacht> Deine Eltern haben 1984 den Taubenkobel eröffnet. Genau.
2: Du hast ihn dann eben mit dem übernommen, beziehungsweise habt das dann irgendwie auch weiterentwickelt. Inwieweit hat sich denn der Taubenkobel deiner Meinung nach verändert oder weiterentwickelt? Was sind so eure, eure Punkte gewesen, die ihr da wirklich maßgeblich verändert habt?
1: Also unser Fokus ist nie darauf gelegen, etwas zu verändern. Das war jetzt nie, ja, das war nie unser Fokus. Der Fokus ist eigentlich darin äh, gelegen, die Qualität zu halten, das Tempo meiner Eltern zu halten, also ohne da jetzt äh, überschwänglich zu sein, aber die, meine Eltern haben, glaube ich, eine der maßgebendsten äh, Gastronomiebetriebe Mitteleuropas, also die waren so schnell mit allem, so schnell im Denken, oder sind es noch immer, so schnell im Denken, so schnell im Umsetzen, das, das war eine ganz andere ich meine, die Geschichten kennt man eher, aber wir haben schon vor 40 Jahren handgemachtes Service gehabt, wo alle gelacht haben drüber und gesagt haben, wieso nimmt sie nicht das französische Porzellangeschirr? Oder bei uns haben die Mitarbeiter mit Converse serviert, wo alles noch mit weißen Handschuhen waren. Die waren einfach immer, immer viel, viel weiter voran und immer künstlerischer und immer avantgardistischer und auch im Geschmack. Es gibt Gerichte von meinem Vater, wenn ich mir die anschaue jetzt, die... 30 Jahre alt sind, wo ich mir denke, wenn wir das heute kochen würden, das wäre wahrscheinlich der Obergau und jeder wird sich denken, wow, wahnsinn, was ist das mhm. für ein Gericht? Also für mich war eher immer das, das halten zu können, da mitzukommen, ähm, ja, das war eigentlich immer so der Fokus.
2: Was würdest du sagen, ich meine, der Taubengobel ist einfach ein Name, den, den, den kennt man, es, ist, es gibt zahlreiche Fans, die anreisen. Was würdest du sagen, hebt euch mit eurem Konzept und, und, und dem gesamten Betrieb am meisten ab von anderen?
1: Das ist jetzt ohne, ohne Werten zu sagen mhm. und auch wirklich so aus dem Bauch heraus, ich glaube, weil wir mehr ans Ganze denken. Also mhm. für uns steht jetzt um, natürlich ist die Küche das Herzstück des Betriebes und und das darf ich natürlich vor weder meinem Vater sagen noch vor meinem Mann sagen, aber es ist nicht alles ja. mhm. und und ich ich sehe das an mir privat. Ich gehe oft, also meine Lieblingsrestaurants, wenn ich meine fünf Lieblingsrestaurants aufzähle, da sind zwei dabei. Äh, da würdest du nichts essen dort, aber mhm. sie gehören trotzdem zu meinem Lieblingslokal, weil einfach die Stimmung dort ist, weil es lustig ist, weil tolle Musik ist, weil eine tolle Atmosphäre drinnen ist. Es hat nicht immer nur alles mit Essen zu tun. Also es ist schon, es, es geht einfach ums Gesamtkunstwerk mhm. und um, dass eine Geschichte gelebt wird. Ja. Also das finde ich eigentlich, das ist eigentlich der Punkt. Also wenn ich jetzt zum Reden komme, ich eigentlich darauf, dass diese Geschichte nicht verfälscht ist, sondern auch gelebt wird. Mhm. Also ich hatte, wir haben zum Beispiel so ein, für mich ein total prägendes Erlebnis gehabt. Wir waren im, im Februar in New York essen, in einem meiner Traumlokale, das ich total vergöttert habe. Ich war noch nie dort und, und wirklich ein, ja, das habe ich vergöttert, dieses Lokal. Und ich bin ein totaler Fan von veganer Küche und vegetarisch, vegetarischer Küche. Also ich finde das großartig und ich glaube auch, dass das äh, in Zukunft immer wichtiger sein wird und dort die Reise auch zumindest eine Reise dort auch hingehen wird und und wir gehen in dieses Lokal und dann ich voller Erwartung und voller Vorfreude und dann bekomme ich dort als Aperitif einen Cocktail mit Curaçao, der blau, also wie am Ballermann, so ein Sangria-Schüssel und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir dachte, das, das passt nicht mit diesem Gedankengut zusammen, was die verkörpern, was die verkaufen. Und, und das ist eben das, was mir so im Taubenkuppel so wichtig ist, dass es rund ist, dass alles eine Geschichte ist und dass alles zusammenpasst.
2: Das spielt ja auch sicher, wenn du sagst, auch so mit der Stimmung, weil jetzt unter Anführungszeichen nicht nur das Essen zählt, ist ja eben die Stimmung wichtig, das bedeutet aber natürlich auch, dass sich der Gast ja auch willkommen fühlt und man somit ein perfekter Gastgeber auch ist und die Leute ja willkommen heißt. Was ist denn für dich ein guter Gastgeber oder was ist für dich ein schlechter Gastgeber? Was muss man haben
1: oder was darf man auf keinen Fall haben? Ich glaube, dass man, ich glaube, das, was uns irgendwie auszeichnet, ist auf jeden Fall, dass wir äh, keine Überheblichkeit haben. Also, ich rede jetzt von unserem Team, ich rede jetzt nicht von mir. Mhm. Äh, dass wir überhaupt nicht überheblich sind, dass wir extrem freundlich sind, dass wir gelassen sind, dass wir äh, eine Ruhe haben in sich. Äh, ja, und umso mehr. Ich, ich sage das immer, wenn wir so Team-Meetings haben, sage ich auch immer, umso mehr ihr wisst, umso mehr Skills ihr habt, umso mehr im Hintergrund Perfektion in euren Köpfen ist, weil ihr einfach das Wissen habt und, 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 ja, und einfach die Skills habt, umso mehr Freiheiten habt ihr und umso lockerer dürft ihr sein und umso mehr auffallen könnt ihr und umso mehr könnt ihr euch auch erlauben. Was tut man, ich meine, wenn man
2: dauernd irgendwie, also ihr seid ja immer quasi da und, und es ist immer gute Stimmung, immer gut drauf, was, was ist denn, wenn man zum Beispiel mal einfach überhaupt, wenn man, wenn man frei hat und auch überhaupt keinen Bock, jemanden zu sehen, gibt es das dann auch, was ist denn dann so dein, dein, dein Plan, um, um aufzuladen, die Batterien aufzuladen? Oder bist du dann so, dass du trotzdem immer noch Leute sehen willst und immer irgendwie unter Leuten bist? Oder gibt es auch mal so ein bisschen Me-Time, wo du wirklich nur für dich sein magst? Weg von Gästen und Leuten und allen.
1: Ja, nein. Ich überlege gerade. Nein, ich, Was ich irrsinnig gern mache, ich mache so ein bis zweimal im Jahr, fahre ich eine Woche ganz allein wohin. Das liebe ich. Und dann mache ich nur Yoga. Und dann mache ich nur eine Saftkur. Oder komplette Entschlackung. Oder ist eine Woche nichts. Gehe keine Ahnung ja irgendwo auf Kur oder oder gehe auch in ein, letztes Jahr war ich in einem Kloster eine Woche mit meiner Mutter nichts reden nichts essen also das liebe ich schon also das ist aber nicht es hat aber nichts nur mit keine Leute zu sehen sondern einfach überhaupt äh, den Körper zu resetten. Mhm. Also mein nächster Ding ist, es wird gerade heiß gehandelt, bei uns in der Familie haben es alle schon gemacht, nur, nur ich noch nicht Und da, Wir werden jetzt zum Wimhof fahren und Eistauchen gehen. Das Echt? haben wir alle schon durch. Mein Vater ist ein totaler Fan davon, der ist total oh begeistert. Der holt sich jeden Tag aus dem Restaurant 10 Kilo Eiswürfel, <lacht> der sich in die Badewanne schüttern. <lacht> <Und> <lacht> aber das ist gut das Nächste. Muss aber man sich ich, da vorbereiten?
2: Irgendwie? Körperlich?
1: Nein, ich Mental? Nein, das ist so mit Atemübungen. Und so. Aber ich glaube schon, dass es wie, also was für mich wichtig ist oder was ich wirklich gerne habe, ist so, wenn man wirklich alles so runterfährt. Mhm. Und ja, so richtig wie am Computer am Reset-Knopf drückt. Ja,
2: da geht dann auch, ist auch das Handy
1: weg und alles. Ja, das brauche ich nicht.
2: <lacht> du bist ja, ihr seid ja voller Ideen. Und wenn jetzt nicht unbedingt Corona dazwischen funkt, dann habt ihr auch immer wieder Pop-Up. Äh, Auch
1: während Corona hatten ah. wir ein Pop-up-Restaurant. <lacht>
2: Es steht das nächste auch an am 11.11.
1: .11. Genau, da gehen wir nach Wien und zwar in den Schraubenkobel. Das ist eine ehemalige Mercedes-Werkstätte äh, im vierten Bezirk in der Wiener Hauptstraße. Es ist nicht der Teil, den man sieht, wenn man vorbeifährt, weil das ist das Autohaus für alle Neugierigen, <lacht> sondern es ist dahinter eine riesen äh, eine riesen Werkstätte, Erinnert mich so an Gropiusbau, ist also irgendwie so ein ganz mhm. cooler, cooler Bau, ja.
2: Und aber wie kommt man, also generell, wie, ist man, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Pop-up-Lokale zu machen oder beziehungsweise irgendwelche, irgendwelche Orte zu bespielen, auf, weil ich meine, da steckt ja echt, also ich, ich weiß nicht, ich bin nicht dabei gewesen bei dem Prozess, aber ich kann mir vorstellen, ich war auch schon bei einem Pop-up-Lokal von euch, ähm, da ist ja wahnsinnig viel, da geht es ja wirklich von der, von, der, von der Deko, der Ausstattung. Das sind teilweise ja wirklich Räume, die ja eben nicht dafür gemacht sind, dass der Gastro-Konzept irgendwie reinpasst. Das heißt, jetzt Tische, Deko, wie kommt man auf die Idee generell,
1: sowas zu machen? Also wie wir auf die Idee generell gekommen sind, kann ich jetzt, nichts mehr, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. <lacht> ah, wahrscheinlich war es der Alain, der hat immer die guten Ideen <lacht> im Haus. <lacht> <lacht> Na, und, ähm,
2: wann hat's einen also wann war wann, wann der erste...
1: Das erste war im Doschenhof, im, also im jetzigen Doschenhof, also der ehemalige Doschenpalast. Mhm. Das zweite war in der Alten Post, dann haben wir den Lockvogel gehabt in der Remise. Ja, aber es war eigentlich ich meine, immer, ich muss ehrlich sagen, das hat sich auch immer... Also, ich persönlich, also weil wir vorher gesagt haben, das, auf das muss ich nochmal zurückgehen, weil das beschäftigt mich über der, seitdem wir über das geredet haben: äh, Essen ist nicht so wichtig. Das ist, stimmt nicht ganz, weil, das kann ich sagen, weil ich so einen extremen hohen Anspruch yeah. an Essen habe mhm. und an Qualität habe, dass, wenn ich, also, das ist eher lockerer, aber mhm. eigentlich stimmt es ja eh nicht ganz. <lacht> <lacht> also, also es ist schon, ähm, ja. <lacht> Und äh es ist wichtig. Es ist extrem, nein, es ist extrem wichtig. Nein, aber ist was ist ich nur sagen will, es ist nicht das... Es ist nicht das Einzige, das zählt. Ja.
2: Aber das ist ja nicht jetzt gerade, Also das, das sagen ja auch viele und das ja. ist wirklich sehr wertschätzend, auch für die Küche und für das Essen gemeint. Aber es ist tatsächlich auch so, das beste Essen, wenn du dich irgendwo fühlst, wenn die Leute geschissen gehst du sind nicht unter mehr Anführungszeichen, hin.
1: dann kann das Essen noch so toll sein. Genau, also, und du gehst nicht mehr hin. Genau. Und es kann das Essen woanders ein bisschen schlechter sein, aber es sind alle bemüht und es ist lustig und es ist eine tolle Stimmung und du gehst einmal in der Woche hin. Es ja. ist immer... Ja.
2: Aber gut, also das heißt äh, Schraubenkobel ist am 11.11. .11. Genau. startet, geht bis Ende Dezember?
1: Bis 22. Dezember? Bis 22. Genau.
2: Und was werden was, was, auf was darf man sehen, was kannst du
1: anteasern?
2: Was wird es denn ungefähr? Gibt es irgendwas, wo man sagt...
1: Na, Schrauben.
0: <lacht> <lacht>
1: Nicht <Mercedes> im Essen. Mercedes-Werkstätte. <lacht> <lacht> es gibt schon Schrauben zum Essen, auch aus also anderen, aus uh, Schokolade zum Beispiel. wir jetzt rein. <lacht> Nein. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Es wird jeden Tag Musik geben. Also wir machen, wenn alles gut läuft, dann machen wir es wieder mit DJs. Das ist auch schon alles, also jeden Tag legt ein DJ auf. Es ist wirklich ein, ein total, der Peter Kogler... Genau, Peter Kogler macht die Kunst, über das freue ich mich ganz, ganz besonders, weil das immer so ein, ein heimlicher, oder jetzt eigentlich nicht mehr heimlich, aber einer meiner Lieblingskünstler ist und der mit seinen Ameisen ja bekannt geworden ist und, also nicht, dass jetzt, es wird nicht von Ameisen überflutet, sind, es wird viele tolle Kunst geben von ihm und ähm, ja, sonst viele Überraschungen.
2: Wir sind gespannt, am 22. es auf, dann wird Weihnachten gefeiert.
1: Dann wird Weihnachten gefeiert. Wie feiert genau. naja, das kommen mal alle Kinder zusammen von überall, <lacht> dann haben <wir> zusammen zusammengesucht <lacht> und dann wird Weihnachten gefeiert und da wird ganz klassisch gekocht gemeinsam und, und viel guter Wein getrunken und wir gehen auch alle in die Kirche, also wir feiern, wir sind da sehr, sehr traditionell.
2: Also ihr bleibt auch hier oder, oder ihr seid jetzt nicht Personen, die dann im Dezember in den Süden fliegen? Nein. <lacht> Das machen wir nicht. <lacht> ja, gut. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit. <lacht> Dankeschön. Und ähm, ich freue mich auf den Schraubenkobel. Ja, ich freue mich auch. Und alle Infos gibt es natürlich auch auf der Falstaff-Seite. Wir haben schon darüber berichtet, weil Dankeschön. es ein super Konzept ist und sehr empfehlenswert. Vielen Dankeschön. Dank und wir sehen uns dann im Schraubenkobel.
1: Danke, danke, danke. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.